estoy emocionado porque en el día de hoy comenzamos a estudiar el libro de Éxodo. Eh, vamos a estudiar este libro capítulo por capítulo, versículo por versículo y vamos a comenzar en este día. Eh, vamos a estar desde aquí hasta octubre viendo desde los primeros 13 capítulos. Vamos allá entonces a hacer una pausa después del capítulo 13 y me imagino que retomaremos más adelante en el 2023 hasta que podamos completar el libro de Éxodo, que es un libro de 40 capítulos, es bastante material que cubrir. No sé si ustedes recuerdan, pero nosotros en el 2017 comenzamos el libro de Génesis y lo cubrimos en varios años, en el 2018, 2019, tuvimos varias series y terminamos en el 2020 con la historia de José en una serie que titulamos Viviendo en Sueño. Y vimos, ¿verdad?, que Dios tenía una promesa para su pueblo, que él escogió a aquel hombre Abraham y le dio una generación. Y vamos a continuar, porque el libro de Éxodo es una continuación. Es importante que nosotros sepamos que Éxodo es como decir parte 2, la continuación de esta historia de un Dios que ha hecho una promesa a su pueblo y que la cumple. Así que vamos a ir rapidito a Éxodo capítulo 1 y vamos a buscar el versículo 1. Si no sabes, Éxodo es el segundo libro de la Biblia, así que es bastante fácil de encontrar. Si no tienes una Biblia, con mucho gusto te regalamos una al final del servicio y si no, puedes descargar la aplicación gratis eh, para que tengas la Biblia contigo. Pero vamos a ver y yo les garantizo que... Esta serie va a ser muy, muy buena para nosotros porque este libro de Éxodo no solamente está lleno de historias que son súper divertidas, interesantísimas, mejor que cualquier telenovela, pero que también, aparte de que son interesantes, estas historias tienen grandes enseñanzas que podemos aplicar a nuestras vidas. Y eso espero que es lo que Dios va a hacer para hablarnos a nosotros. Así que Éxodo 1, versículo 1, vamos a leer hasta el 7 para comenzar. Dice así la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Sabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Versículo 6. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. Hay un dato muy eh, curioso, interesante que quiero que ustedes sepan y es que nosotros estamos leyendo la traducción al español del hebreo original en que se escribió este libro y cuando tú lees este libro en hebreo la primera palabra del primer versículo es lo que nosotros llamamos la I, la I. Y si lo le, cuando leemos nosotros dice ahí estos son los nombres de los hijos de Israel Pero si lo leyeras en hebreo dice y estos son los nombres de los hijos de Israel Y es, es, este y es importante porque ese y nos indica que es una continuación de lo que vimos en el Génesis 
estaba hablándonos de aquel pueblo de Israel en Génesis y acá nos está recordando que esto es una continuación, que esto verdad eh, es uh, un, algo que sigue de lo que acabamos de ver. Y creo que es importante que veamos un poquito de Génesis, que recordemos un poquito de quiénes eran esos personajes y quiénes eran esas personas. Así que brevemente yo quiero darles un recuento a ustedes de, de lo que cubre el libro de Génesis. En Génesis capítulo 12, después de la creación, después de Adán y Eva, después del diluvio, Dios escoge a este hombre llamado Abraham y Dios llama a este hombre a seguirle, a poner su fe en él y Dios le promete a Abraham que Dios va a darle a él una descendencia más grande que las estrellas del cielo. A pesar de que este hombre, Abraham, no tenía ningún hijo y que su esposa era estéril, Dios le hace a este hombre una promesa de algo que cualquiera de nosotros diría imposible. Pero Dios es un Dios que no solamente hace promesas, sino que también las cumple. Y quiero que sepan que Dios llamó a este hombre que fuera el padre de esta nación y Dios le hizo esta promesa más de una vez. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 17 para que vean una de las veces en que Dios le recordó la promesa a Abraham. Así que en Génesis capítulo 17, voy a leer del 4 hasta el 7, mira cómo dice. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Este es el, pasco, el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora de adelante tu nombre será Abraham. Porque te he confía, confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Cuando Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham, Dios estaba cimentando esta promesa en, en la identidad de él. Y no solamente Dios le hizo esta promesa a Abraham de que le iba a dar una gran descendencia, sino que Dios le reiteró la promesa a los descendientes de Abraham. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Y Dios también le reiteró la promesa a Isaac. Si van conmigo a Génesis capítulo 26, rápidamente escuchemos a Dios hablándole a Isaac. En, en el 26, eh, más o menos a mitad del primer versículo, dice así. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde encontraba a Abimelech, rey de los filisteos. Allí el Señor se le apareció y le dijo, no vayas a Egipto. Quédate en la región de la que te he hablado. Vive en ese lugar por un tiempo. Yo estaré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu descendencia les daré todas, las, todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo. Y les daré todas esas tierras por medio de tu descendencia. Todas las naciones de la tierra serán bendecidos. Isaac también Dios le prometió esa descendencia, ¿verdad? Y Isaac 
tuvo solamente dos hijos. Él tuvo a Esaú y tuvo a Jacob. Y de esos dos hijos Dios escogió a Jacob para ser la persona que él iba a usar para continuar esa descendencia y bendecir ese pueblo. ¿Verdad? Y yo quiero que escuches cuando Dios le promete también a Jacob en Génesis 35. Dios le hace la promesa a Jacob en el versículo 10. Dice así, con estas palabras tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás así. De aquí en adelante te llamarás Israel. Y en efecto, ese fue el nombre que le puso. Luego Dios añadió, yo soy el Dios Todopoderoso. Sé fecundo y multiplícate. De ti nacerá una nación y una comunidad de naciones. Y habrá reyes en tus vástagos. Jacob tuvo doce hijos. Y de esos doce hijos se comenzó a formar la nación. Pero hubo un conflicto entre estos hijos y ellos comenzaron a tener un celo de uno de los hijos menores, el número 11, que se llamaba José. ¿Y qué hicieron estos hermanos mayores? Es que tomaron a José, lo tiraron a un pozo y luego lo vendieron como si él fuera un esclavo. Le dijeron al papá que un animal lo había matado y lo dieron por muerto y lo vendieron como esclavo. Y José llegó a Egipto a ser esclavo. Pero sabemos que Dios re redimió a José y aunque él era un esclavo Dios estuvo con él y Dios de allí lo sacó de la esclavitud. Dios lo puso en un lugar de poder a tal punto que José llegó a ser el gobernador de Egipto. Era el segundo debajo del faraón, debajo del rey no había José nada más y él, él tenía prácticamente el poder sobre aquella tierra. Y cuando llegó una gran hambre, cuando llegó una hambruna, cuando llegó la escasez y la gente en la tierra de Canaán se morían, los hermanos de José fueron a Egipto a buscar alimento porque allá había alimento, porque Dios había bendecido a Egipto por medio de José administrando el alimento. Y en ese momento se reúne la familia porque José perdonó a sus hermanos y eso permitió que Dios usara toda esa circunstancia de José para traer a todo ese pueblo, todos esos hermanos y sus familias a Egipto. Y allí recibieron el favor de los egipcios, recibieron tierras y allí pudieron formarse y multiplicarse. Y llegamos a este momento en el cual ellos están en Egipto. Pero ¿por qué estoy contándoles yo esta historia de este pueblo de Israel? Es porque hay un punto importante que no podemos dejar de perder. Y es que el verso 7 es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cuando en el verso 7 nos dice ahí que, que ellos se multiplicaron y que fueron haciéndose más y más poderosos. Y que el país se fue llenando de ellos. Es el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a ellos. El libro de Éxodos es la historia de un Dios que cumple promesas. De un Dios que lo que Él dice que va a hacer, eso es lo que Él hace. Así que tenemos que entender, para tú entender este libro es recordar que es un Dios, que lo que Él dice que Él hace, Él va a hacer. Y Él lo vamos a ver repetidamente en el libro de Éxodo es una gran verdad y si tú conoces esta gran verdad, esta gran verdad te da esperanza y te da paz. 
Porque en esta gran verdad tú sabes que conoces a un Dios que cuando promete cumple. Una gran verdad que tenemos es que este libro está lleno de promesas para nosotros. En este libro hay promesa para nosotros de amor, de gozo, de paz. Hay promesa de salvación y de vida eterna por medio de fe en Cristo Jesús. Pero no solamente hay promesa en este libro, sino que el que prometió es fiel y cumple sus promesas. Y eso lo vamos a ver repetidamente en el libro de Éxodo. Que Dios siempre cumple, que lo que Dios dice, Dios hace. Lo vamos a ver repetidamente. Pero hay algo que no podemos dejar de mencionar. Y es que no siempre se siente como que Dios está cumpliendo lo que prometió. No siempre tú vas a ver la promesa cumplida en plenitud. Así como Abraham no llegó a ver esta multitud de pueblo. Como Isaac tampoco llegó a verlo. Pero Dios sí cumplió su promesa no siempre vas a sentir que Dios está obrando y cumpliendo su promesa en tu vida hay momentos en tu vida en donde va a requerir una fe tremenda para tú poder confiar en ese Dios que prometió para tú poder confiar que él todavía está sentado en el trono para tú poder confiar que él todavía está en control de tu vida hay veces que va a requerir mucha fe porque no parece como que él está cumpliendo eso también lo vamos a ver en el libro de éxodo y déjame decirte que no es pecado luchar con ese sentimiento a veces pensamos que el cristiano verdadero nunca duda pero el libro de Éxodo no esconde estas partes cuando el pueblo de Dios dudó. Eso lo vamos a ver. De hecho, este libro de Éxodo no solamente es un libro de estas historias, sino vamos a ver que este libro también es la historia del de infierno mismo luchando contra Dios. Como el enemigo constantemente está queriendo deshacer y robar la bendición que Dios tiene para su pueblo y en esta ocasión lo vamos a ver que con, cuán dispuesto está ese enemigo hasta cuándo hasta dónde está dispuesto a llegar este enemigo para deshacer el plan de Dios para robar la bendición que Dios tiene para su pueblo y eso lo vamos a ver en el versículo 8 regresamos a éxodo capítulo 1 y en el versículo 8 escúchalo pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José y le dijo a su pueblo cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros vamos a tener que manejarlos con mucha astucia de lo contrario seguirán aumentando y si estalla una guerra se unirán a nuestros enemigos nos combatirán y se irán del país fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas les impusieran trabajos forzados las ciudades de almacenaje Pitón y Rancés. Nosotros vamos a ver que en este, en este capítulo hay un nuevo rey, un nuevo faraón en Egipto. El nuevo rey es el faraón, es el de la dinastía de los faraones, era el hombre que más poder tenía, era el hombre que dirigía la nación egipcia. ¿Y qué pasa? Que dice acá que hay un nuevo faraón. 
No sabemos en la historia de Egipto de, de, históricamente cuál de esos faraones históricamente es el que menciona la Biblia aquí. Los historiadores que han estudiado y han buscado y han indagado han identificado al menos unos dos faraones para aquellos tiempos que llegaron a hacer grandes construcciones que requerían grandes cantidades masivas de esclavos. Pero no sabemos exactamente cuál de aquellos faraones es. Algunas personas les cuesta mucho no saber el nombre de este faraón porque ellos quieren usar la historia del mundo para validar la Biblia. Pero sería mucho más fácil si Moisés, que fue en gran parte el escritor del libro de Éxodo, nos hubiera dicho el nombre de este faraón, pero Moisés no lo dijo. Creo que hay una razón por la que no nos dice el nombre de este faraón. Si ustedes se dan cuenta, los faraones se dedicaban a exaltar su propio nombre. Ellos se dedicaban a construir un nombre, a construir pirámides y ciudades y cosas que tuvieran su nombre para que por generaciones y generaciones otros recordaran cuán grandes ellos eran. Y la Biblia no alimenta ese tipo de ego. ¿Por qué Dios va a darle espacio en su libro al nombre de alguien que quiere hacerse Dios mismo? Así que creo que por esta razón no sabemos el nombre de este faraón. Así que quien fuera, ¿verdad? Este faraón que buscaba nombre, quien fuera este faraón anónimo, lo que sabemos es que fue un faraón que olvidó quién era el pueblo de Israel. Y fíjense que ahí dice que este faraón no había conocido a José. Esa palabra que dice que no había conocido, en el hebreo la palabra yadá, también se traduce como reconocer. No reconoció a José. No quiere decir que, era, que este hombre ni siquiera tenía una idea de quién era José. No, no, porque el faraón desde que era un niño lo educaban, lo, le enseñaban la historia de su pueblo. Ellos eran muy conocidos de su, propio, de su propia historia, de su propia descendencia. Simplemente él no quiso reconocer quién había sido José y quién había sido ese pueblo. Se le olvidó leer el correo de, de aquel israelita que fue el que vino y salvó a su nación de la muerte por hambre. ¿Y qué hizo? Que él no le importó. Básicamente lo que está diciendo acá, que este nuevo faraón no le importó quién era José, quiénes eran los israelitas, ¿verdad?, Así que él, ¿qué hizo? Utilizó su poder para presionar a los israelitas, para castigarlos, para pisotearlos. Lo que él no se imaginaba es que cuando él estaba haciendo esto, él estaba peleando contra Dios mismo, porque este era el pueblo escogido de Dios. Y esto es algo que nosotros necesitamos ver, porque... No es solamente el faraón contra los, contra los israelitas, sino que verdaderamente es el faraón contra Dios mismo. Cuando nosotros vemos esta historia nos vamos a dar cuenta que parece que era el faraón contra Israel, pero es faraón contra Dios. Más adelante cuando llegue Moisés vamos a pensar que esta historia se trata de Moisés contra el faraón, pero en realidad se trata del faraón contra Dios. De hecho el faraón es un peón en las manos de Satanás que Satanás quiere usar para robar la bendición del pueblo de Dios. Y te vas a dar cuenta que todo esto apunta a una historia mucho más grande de un enemigo que está en contra de Dios y que desde un principio quiere robar la bendición que Dios tiene para su pueblo. 
Si tú te fijas, aún este lenguaje de este pasaje nos apunta hacia atrás. ¿Por qué? Porque acá dice que eh, va a haber una, nos habla en el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 7, cuando hablaba de la promesa, dice que tuvieron muchos hijos, ¿verdad? Que fueron fructíferos y dice que se multiplicaron y dice que ellos fueron llenando el país, esto es el mismo lenguaje que nosotros leemos en Génesis capítulo 1, cuando Dios le dice a Adán y Eva que sean fructíferos, que se multipliquen, que llenen la tierra. Es, es lo mismo. Y justo después que Dios le da esa orden a Adán y Eva, ¿qué hace Satanás? Llega, llega en forma de serpiente y los tienta y, lo, y los invita a probar el fruto. ¿Para qué? Para que ellos pequen y se pierdan de la bendición que Dios tiene para ellos. Entonces, no solamente un hombre encaprichado contra un pueblo, sino que este hombre se está enfrentando a Dios mismo. Y déjame decirte que lo tremendo de esto es que Dios nunca pierde. Dios siempre gana. Nada detiene las promesas de Dios. Vamos a ver en el libro de Éxodo que Faraón, cada vez que contrata de evitar lo que Dios va a hacer, no puede detener lo que Dios va a hacer. Miren el versículo 12 lo que hace el faraón. Versículo 12 dice así, pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían. ¿Escuchaste eso? Mientras más los oprimía el faraón al pueblo, más se multiplicaban y más se extendían. ¿Verdad? Mientras Es como el, la historia del coyote. No sé si ustedes habían visto el, 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 la caricatura del coyote que no importa lo que el coyote intenta hacer, siempre falla el plan, ¿verdad? Esta es la historia del faraón, no importa lo que él trate de hacer, él siempre le falla el plan, ¿verdad? Porque Dios va a hacer lo que Dios va a hacer. Y yo quiero que ustedes noten una cosa, que esto que está sucediendo no sorprendió a Dios, Dios ya sabía, esto no es algo que Dios estaba diciendo, ay, ¿ahora qué hago? No, 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 no. Dios es el arquitecto de esto. Yo quiero que por un segundo vayamos a Génesis capítulo 15, porque tú vas a escuchar lo que Dios le está diciendo a Abraham en Génesis capítulo 15, 400 años antes de que esto suceda. Génesis 15, versículo 13, el Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Dios sabía todo esto. El faraón no tiene posibilidad de tronchar el plan de Dios. De la misma manera que Satanás no tiene posibilidad de tronchar el plan de Dios. Vamos a ver que vez tras vez tras vez el, el faraón va a tratar de detener el plan de Dios, de robar la bendición del pueblo de Israel y cada vez que lo hace el tiro le sale por la culata. Y vamos a ver que esa es la historia del enemigo también. Satanás está constantemente intentando robar. Satanás trató de detener que Dios salvara a su pueblo. Cuando, cuando Dios tomó forma de hombre, cuando Dios descendió del cielo, se hizo hombre y vino a este lugar a vivir una vida sin pecado, ¿qué hizo Satanás? Satanás hizo todo lo posible para asesinar a este hombre, para llevarlo a la cruz y matarlo. Pero Satanás no sabía que al llevarlo a aquella cruz, lo que hizo fue firmar su propia sentencia. Porque allí Jesús venció la muerte y ahora cuando nosotros creemos 
en lo que Cristo hizo en la cruz, en la muerte y la resurrección de Jesús, nosotros somos salvos y Satanás ha sido derrotado en nuestras vidas. Como les dije anteriormente, Dios cumple lo que Él promete. No hay nada que pueda detener lo que Dios dijo que Dios va a hacer. Quizá tú te sientes que estás en uno de esos momentos en que no se ve que Dios está haciendo lo que dijo que iba a hacer en tu vida. Pero yo quiero decirte que Satanás no puede detener a Dios de hacer lo que Dios va a hacer en tu vida. Que todo lo que Dios permite ahora en tu vida tiene un propósito. Y todo lo que Dios permitió en la vida de este pueblo también tenía un propósito. Ahora bien, no siempre, como les dije, ¿verdad? Parece que Dios está ganando la batalla. No siempre parece que Satanás está perdiendo. Hay momentos donde va a requerir que tú tengas gran fe para creer que Dios va a hacer lo que Dios prometió. Hay momentos que va a requerir que tú tengas gran fe para confiar de que Dios está todavía sentado en su trono y que Dios sigue siendo el Señor de todas las cosas. Porque van a haber momentos que igual que este pueblo les sacudió. ¿Y sabes por qué? Porque Satanás no deja de atacar. Porque él no se da por vencido. Aunque Dios sigue venciendo, él sigue atacando. Y eso es lo que vamos a ver que el faraón continúa haciendo. Mira en el versículo 13, otra vez, dice acá. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había dos parteras de las hebreas, llamadas Cifra y Fuba, Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó, cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. El faraón es el hombre más poderoso de la tierra en este momento. Él era el rey de esa nación, pero no era cualquier nación. Egipto era la superpotencia del mundo. En aquel momento no había ninguna otra nación como Egipto. Egipto tenía edificios de... Fueron los primeros en el mundo, en la historia de, de la humanidad, en construir un edificio de 50 pies de alturas. Construyeron pirámides y edificios que por más de 3.000 años fueron los edificios más altos del mundo. Ningún otro humano lograba superarlos. Egipto era el país más poderoso, más fuerte. Y el jefe, el rey, el faraón de Egipto era el hombre más poderoso del mundo. Si este hombre te quería hacer daño a ti, este hombre podía traerte un mundo de dolor a ti. Y este es el hombre que estas mujeres tuvieron que ahí estar frente a él y escuchar su instrucción de que él dice vamos a matar a todos los niños quiero que entiendas que esto no era cualquier orden que se podía desobedecer era un gran hombre una gran potencia era una gran autoridad lo que estaba ordenando faraón estaba poniendo todo su peso sobre esta nación y Dios no se queda de brazos cruzados yo quiero que tú entiendas que es posible que Satanás está poniendo todo su peso sobre tu vida 
Y que en este momento quizás tú te sientes de esa misma manera, que no tienes salida, que no tienes esperanza. Pero Dios ve todas las cosas. Y el Dios que promete es un Dios que cumple. Y lo vamos a ver también aquí. Los israelitas tenían motivo para tener miedo. Ellos tenían, motivo, tenían miedo y tenían motivo para tener miedo. Pero si ellos supieran lo que nosotros hemos visto aquí, lo que vamos a ver que ya sucedió, ellos hubiesen temido más a Dios que al faraón. Que fue lo que hicieron estas parteras. Eso fue lo que hicieron estas mujeres, que ellas temieron más a Dios que al faraón. Miren el verso 17. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto las mandó a llamar a las parteras y les preguntó, ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Y las parteras respondieron, resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Me voy a detener, me voy a detener ahí. Nosotros estamos viendo aquí que estas dos mujeres son las heroínas de este primer capítulo. Las que temieron a Dios más que temer al faraón. Más que temer al hombre más poderoso. Yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. En este tiempo, en, aquella, en, en, aquella, en aquel gobierno, desobedecer al faraón era que te cortaran la cabeza. Punto. Allí no había opción. Y estas mujeres no solamente se atrevieron a desobedecer al faraón, se atrevieron a mentirle cuando él las llamó. ¿Por qué ellas se atreven a arriesgarse de tal manera frente al hombre más poderoso? Y la respuesta es la siguiente, porque ellas temieron más a Dios que al faraón. El temor a Dios no es que tú huyes de Dios porque tienes miedo de que él te va a hacer daño. No, no, el temor a Dios es reverencia a Dios. El temor a Dios es que yo pongo a Dios más importante en mi vida que cualquier otra cosa. El temor a Dios es que Dios para mí me da más miedo lo que piensa Dios de mí que lo que piensa otra gente de mí. Que para mí es más importante agradar a mi Señor que agradar a los demás. Ese es el temor a Dios. Y ese es el temor a Dios que estas mujeres allí demostraron. A mí me preocupa que muchas veces nosotros tememos más a los que están alrededor nuestro que lo que tememos a Dios. Me preocupa que tú temas más lo que tus compañeros de trabajo piensan de lo que Dios piensa. Porque es el temor a Dios lo que nos lleva a a poner nuestra fe en Él. Es el temor a Dios lo que nos lleva a obedecerle. Es el temor a Dios lo que nos lleva a nosotros confiar en Él. Por eso mismo vimos que cuando estas mujeres le temieron, Dios las bendijo a ellas. Porque cuando tú temes a Dios y cuando tú por ese temor a Dios lo pones a Él primero y le obedeces a Él y confías en Él, aun cuando tu vida está en peligro, Dios honra eso. Y Dios bendice 
Estas mujeres temieron al Señor. Hay un autor, un, un escritor muy antiguo que se llama William Gurnall. Y él escribió estas palabras que te voy a leer. Él dijo, tememos mucho a los hombres porque tememos muy poco a Dios. Wow, tememos muy, mucho a los hombres porque tememos muy poco a Dios. Cuando tú y yo tememos a Dios, tú y yo entonces vivimos para la gloria de Dios y no para la gloria de los hombres. Por lo tanto, estamos dispuestos a obedecer a Dios, aunque los hombres no lo aprueben. Algunas personas tienen problemas con este pasaje, dicen, ah, pero es que ellas mintieron, ese es un pecado también. Y, y, se le, y les cuesta reconciliar esto. Pero déjame decirte, sí es verdad que ellas mintieron, pero pusieron la vida por encima de la mentira. Y Dios honró eso. Entonces, quizá te cueste cuestionar esto, pero lo que yo quiero que tú entiendas es lo siguiente. Es que por temor a Dios, ellas protegieron la vida del pueblo de Dios, protegieron la vida de esos niños y Dios honró eso. Pero por temor a Dios, tú y yo somos llamados a obedecerle, a seguirle. Y a veces nos cuesta porque tenemos miedo de lo que alguien va a pensar. ¿Qué pensará alguien si yo digo que soy cristiano? ¿Qué va a decir mi familia si yo me bautizo? ¿Qué va a decir eh, aquella persona si yo voy a un viaje misionero? ¿Qué van a pensar aquellas personas si yo recibo un niño huérfano en mi casa? Yo quiero que ustedes sepan que Dios nos llama a que nosotros le obedezcamos y a que nosotros pongamos nuestro temor en Él y no en el mundo y no en otras personas y no en otros que quizás nos puedan hacer daño, así como este hombre pudo haberle hecho daños a estas mujeres. Nosotros muchas veces esperamos que nuestras circunstancias cambien para entonces acordarnos de que Dios cumple promesas. Pero cuidado, no pongas tu confianza en que Dios cambie las circunstancias. Mejor pon tu confianza en el Dios que puede usar las circunstancias para cambiarte a ti. Teme a Dios primero. Quizá para ti temer a Dios significa confiar más en Él. El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Cuando Él fue al huerto del Gesemaní, allí Él oró y el Señor Jesús tenía miedo de morir. Tenía miedo de ir a la cruz. Tenía miedo de cargar el peso del pecado de la humanidad sobre sus hombros. Y sí es verdad que Jesús le tenía miedo a la cruz, pero Jesús temió más a su Padre, su Padre amoroso. Y por temor a Dios, su Padre amoroso, Jesús obedeció y fue a la cruz. Y por lo tanto hoy es Rey y Señor victorioso sobre la muerte. Y dice la palabra que un día todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. La palabra nos enseña en Proverbios capítulo 9 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quizá para ti demostrar temor a Dios significa hoy que tú vas a poner tu fe en Cristo Jesús no importa lo que otra gente piense. Quizá para ti demostrar el temor a Dios, decir me voy a bautizar no importa que mis padres no están de acuerdo. Quizá para ti demostrar el temor a Dios significa Voy a humillarme y voy a pedir oración acá enfrente 
porque estoy débil y necesito que alguien ore por mí y me preocupa más lo que Dios piensa de mí que lo que otros piensan de mí que me están viendo. Yo te voy a invitar a que de la manera en que Dios te toca, que tú respondas. En un momento todos como iglesia vamos a responder tomando la cena del Señor y recordando el Evangelio de que Cristo Jesús fue a la cruz y venció allí la muerte, venció al enemigo y una vez más demostró que lo que Dios promete, Dios cumple. Cristo Jesús vino aquí de la descendencia de David que era la descendencia de Jacob, que era la descendencia de Abraham. La promesa de Dios trajo salvación. Y esa salvación es para ti y para mí. Y quizá hoy tú necesitas responder a eso primero que ninguna otra cosa. Así que en un momento, mientras cantamos esta canción y recordamos que las promesas de Dios son reales y, y que el que promete cumple, quizá tú necesitas responder y venir a hablar con uno de nosotros y decir, yo quiero poner mi fe en Cristo Jesús, yo quiero bautizarme hoy, o yo simplemente estoy aquí porque necesito que oren por mí. Me siento que no veo a Dios en mi vida. No se siente que Dios está ganando ahora mismo en mi vida. Pero déjame recordarte que el Dios que promete es el Dios que cumple. Y lo vamos a ver vez tras vez tras vez en este libro de Éxodo. Ponte de pie, iglesia, y mientras cantamos, yo te voy a invitar a que tú respondas, ya sea que necesites venir y pedir oración, que necesites venir y hablar con uno de nosotros, o que simplemente ahí donde estás le digas, Señor, yo quiero temerte a ti más que a nadie más y en un momento vamos a regresar y tomar la cena del Señor juntos para recordar el Evangelio